1: Rocher. Non, 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 c'est pas une joke! Sophie Durocher. Du et elle va se défendre. Guy Nantel. Ben
0: c'est exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel-Durocher. Ça va être quelque chose. Alors Guy, euh, c'est le, le sujet dont on va parler aujourd'hui. On va essayer tous les deux de rester calmes, même si à l'intérieur... Euh, on est vraiment euh, en colère. Moi, je suis dégoûtée, absolument dégoûtée du sujet dont tu vas nous parler. Donc, je te laisse le présenter puis euh, nous expliquer tout ça.
0: Oui, donc c'est euh, ben, la journaliste chroniqueuse Émilie Nicolas qu'on qu peut lire dans Le Devoir. J'ai jamais été un fan d'Émilie Nicolas, soit dit en passant, loin de là. là. Sauf que là, depuis quelques jours, elle se surpasse en conneries. Tu sais, c'est bien beau là, la liberté d'expression, mais à un moment donné, je veux dire, on a aussi le droit de réagir à ce qu'on entend. Ce euh, c'est pas pour rien hier, hein, elle a fermé son compte Twitter, je ne sais pas si tu étais au courant.
1: Oui, oui, absolument, oui, oui, tout à fait. Il y a plein de gens Alors. qui m'ont envoyé. Moi, elle me bloque de toute façon, donc je n'ai jamais pu avoir okay. accès à ses tweets, mais les gens... Des gens m'ont dit qu'elle avait en effet fermé son oui. compte Twitter après avoir dit quoi,
0: Guy? Bon, écoute, après, après avoir dit la chose la plus odieuse à la mort de, à l'annonce de la mort de Nadine Giraud, qui est l'ancienne ministre de la CAQ, en résumé, ce qu'elle dit, bon, on apprend le jour même qu'elle vient de mourir euh, du cancer du poumon, elle dit travailler deux fois, euh, donc Émilie Nicolas, en gros, ce qu'elle dit, c'est travailler deux fois plus fort que les autres pour avoir les mêmes opportunités. Ça finit par avoir un impact sur la santé en général, le métabolisme et les risques de maladie. Autrement dit, elle fait un lien entre la mort euh, du cancer du poumon d'une femme noire et euh, ce que la société euh, québécoise euh, n'offre pas comme opportunité aux femmes noires de réussir. Et je trouve que c'est d'abord le pire manque de délicatesse de la part d'un militant que j'ai lu depuis longtemps. C'est indigne, c'est indécent et c'est surtout opportuniste. Tu sais, dans le temps de la COVID, on a vu bien des messages de ouais. gens qui mouraient puis il y avait toujours un abruti qui profitait de l'occasion pour faire un lien malsain entre ce qui était vraiment indélicat. Donc, il euh, y entre le vaccin puis la mort de quelqu'un. puis Mais c'était un abruti. On se disait « c'est pas grave ». Mais là, on parle d'une chroniqueuse qui écrit dans un des plus importants journaux de l'histoire du Québec. Puis j'ai bien hâte de voir si le devoir va continuer de s'associer à ça parce que, tu sais, je me dis, c'est indigne de la profession. Ça entache non seulement la réputation de Mme Nicolas, mais c'est toute la crédibilité du journal au grand complet tant qu'à moi. C'est indigne parce que ça met des mots dans la bouche d'une personne morte pour servir ses propres théologie personnelle, mais aussi parce que ça blâme indirectement les Québécois blancs de la mort de Mme Giraud et la frise sous Sunday, ben, c'est indigne parce que ça fait littéralement euh, un diagnostic médical en reliant le cancer du poumon à l'épuisement, ce qui, ce qui ressemble justement au conspirationniste. Mais
1: c'est surtout que euh, ça occulte Malheureusement, une réalité, c'est-à-dire que oui, tu peux, comme personne, comme personne à la peau noire, dire. Euh dénoncer le fait que dans la société, il y a des gens qui à cause de la couleur de leur peau sont obligés de travailler beaucoup plus fort parce que les attentes à leur à leur égard sont beaucoup plus élevées mais de de faire un lien euh, entre ça et un problème de santé alors que je veux dire des gens qui meurent du cancer, il y en a tous les jours et ce sont pas toutes des personnes noires. Donc, d'espèce de de faire cette espèce de lien là comme s'il y avait une causalité, c'est là que tu desserres la cause. Parce que Émilie Nicolas, qui est donc elle-même euh, euh, un bagage génétique moitié blanc, moitié noir, c'est comme si elle disait que euh, juste à cause de la moitié de son bagage génétique noir, elle se préparait elle-même à avoir des problèmes de santé liés à la couleur de sa peau. C'est d'une absurdité. Et surtout, quand quelqu'un meurt, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, juste se garder une petite gêne? Aussi bien des gens qui vont aller euh, euh, dénoncer ou critiquer la personne euh, que des gens qui vont aller faire des, des conclusions débiles. Je veux dire, tu, tu commences, la première chose que tu dis, c'est mes condoléances à la famille. C'est la première
0: ben, oui, chose. Mais, 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 pas juste ça. Tu sais, toi, tu dis euh, d'entrée de jeu quand il quand y a une forme de discrimination dans la société euh, en fonction de la couleur de la peau, euh, de, de bon du sexe, euh, du genre, euh, on peut le noter. Euh, oui, on peut le noter, mais je veux dire, il faut quand même avoir des preuves par rapport à cette question-là. Je veux dire, tu euh, te souviens, toi, la, 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 pas plus tard qu'une semaine à peine, euh, l'histoire de Madame Gawabi qui a fait euh, scandale. Oui. Ben, je dis, Émilie euh, euh, Nicolas, elle nomme trois, quatre femmes euh, ah, dans le même tweet ouais. euh, qui provenaient des minorités, euh, qui ont eu des nominations controversées, c'est vrai. Puis là, elle dit ah, j'aimerais bien ça, moi, voir une liste de femmes racisées euh, qui sont nommées dans des postes publics, euh, puis qu'on qu n'a pas cherché comme société à leur faire la peau. Ah non, ben, c'est ridicule. Elle en nomme une qui, qui nous a traités de raciste et d'islamophobe, une qui dit que le Québec est un exemple pour les suprématistes suprémaciste du monde entier, une que ses employés l'accusent d'avoir instauré un climat de travail toxique, puis une autre qui euh, dilapidait une partie de l'argent public. Je dis, ouais. Si t'en veux une, liste là, moi, je peux t'en faire une. Des femmes noires qui réussissent très bien, puis qui sont pas euh, petites des tomates. Ben, euh, Laurent. James, euh, Régine Laurent. Régine Laurent, Marois Risky, Dominique Andlade, quand elle dit pas trop de niaiseries, euh, Viviane Barbeau. Et non Mathilde seulement Giraud, ça. Justement, ouais, euh, Rachel mais... Descostes, Liliane Guyenne. Il y en a des dizaines. Oui, des, Rachel Descostes, des,
1: de elle s'est fait beaucoup critiquer parce qu'elle a dit aussi un certain nombre de niaiseries. Rachel Descostes, elle avait... Euh, elle avait applaudi quand euh, une école en Ontario avait avait brûlé des livres. Euh...
0: Oui, mais je suis d'accord, Sophie, mais euh, on, 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 on critique pas sa couleur de peau quand non. on fait mais ça. Non, mais non, je Parce le sais.
1: Et de toute façon... C'est
0: Ruba-Gazal, à... c'est la même affaire. Là. Je veux dire, Quand Ruba-Gazal dit des conneries, on, on chiale, mais, mais oui. on chiale pas quand elle est nommée. C'est ça la distinction.
1: Tout à fait. Et euh, tant qu'à y être, si on veut, et c'est ce que j'avais répondu à Émilie Nicolas quand elle avait euh, tenu ses propos en disant, ouais, mais là, gna gna, on critique ces femmes-là juste parce que c'est des femmes racisées. J'avais dit, on veut leur faire la peau. J'avais répondu à Émilie Nicolas, la personne au Québec, la femme au Québec à qui on a plus, quelqu'un a le plus voulu faire la peau, s'adresse toujours bien Pauline Marois, parce qu'il y a exact. un, un crainqué qui est arrivé puis qui a voulu la tuer. Et à ce que je sache, aux dernières nouvelles, euh, Pauline Marois n'était pas une femme racisée. C'est même ce que tu peux appeler, euh, dans toute sa splendeur, le privilège blanc avec son collier de perles et sa foutue sa fortune personnelle.
0: Donc... Ben, ben, c'est un très bon point. j'avais même pas fait ce lien-là, mais tout à fait. Je dis euh, Pauline Marois, puis il y a des hommes là, qui se font... Euh, des hommes blancs, là, des, des vieux bonhommes euh, de 50 ans et plus qui se font euh, cracher dessus pis qui se font insulter à tous les jours. Je dis à un moment donné, il faut arrêter. Ouais. Le pire, c'est qu'hier, j'écoutais en reprise euh, Céline Galipo qui donc, a fait une entrevue avec euh, Mme Giraud il n'y a pas si longtemps, donc quelque euh, quelques temps avant sa mort. Puis... Euh, T'sais, elle était à la caque. Non seulement, euh, elle, fait, elle faisait, cette femme-là faisait partie des, des, des milliers de gens qui appartiennent aux minorités qui ne reconnaissent pas le racisme systémique. Alors, c'est encore plus odieux d'y mettre des mots dans la bouche, un coup est morte. Puis là, je vois as raison. une entrevue, Céline Galipo elle disait, ah, oh, c'est difficile pour une femme haïtienne qui a vécu en Gaspésie de réussir un haut poste. Puis d'autres, elle dit, dans l'entrevue, elle dit, ben oui puis non, elle dit, moi, je suis une personne qui cherche les défis. Quand on cherche les défis dans la vie, il faut s'attendre à avoir des obstacles. Hein? Puis là, c'est une galepot, elle dit, oui, mais une famille haïtienne qui a grandi à Gaspé, vous avez été bien accueillie. Déjà, déjà, juste de elle ouais, que, que tu à Gaspé, tu pourrais être mal accueilli quand tu es noir. C'est épais, surtout quand ça vient de la bouche d'une femme qui est à moitié vietnamienne, puis qui est chef d'antenne dans la plus grosse station au Québec. Ben, L'autre, elle, elle, elle répond, elle dit « Non, 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 dit, on était les chouchous de la ville, ah, j'ai aucun souvenir Nadine négatif, Giraud. on ouais. a été bien traités, mm. ben, c'est peut-être ça qu'Émilie Nicolas aurait dû écouter comme entrevue, mais ben non, elle était trop occupée, elle-même, elle travaillait deux fois trop fort pour pour écrire des niaiseries. » tu sais.
1: Ah, tu me fais rire, tu me fais rire. Mais euh, écoute, euh, ce, que ça, ce que ça indique, en fait, le phénomène Émilie-Nicolas, c'est que quand tu es obsédé par un, un dossier, quand tu euh, as une seule grille d'analyse, tu prends ta grille d'analyse et tu la mets partout. Euh, Je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, en France, il y avait une militante anti racisme qui avait euh, euh, fait un, un tweet, en fait, elle est allée sur la place publique en dénonçant le fait que les penseurs Laissement. Tu sais les pansements là les pla... mm -hmm. les bons vieux plasters que c'est de couleur peau que c'est rose mm -hmm. et elle voyait là-dedans un complot que c'était raciste parce que euh, tu sais quand tu es noir puis tu te mets un pansement qui est pâle ben mm -hmm. ça prendrait des pansements noirs pour aller sur une peau noire puis que le fait que c'était comme du suprémacisme blanc d'avoir con... donné une couleur de peau euh, pâle au pansement mm -hmm. et je trouve que Émilie Nicolas est un peu là-dedans de de voir du racisme partout, c'est sa seule et unique grille d'analyse. Ça devient vraiment lassant et tout ce qui est exagéré devient insignifiant.
0: Oui, puis en plus de ça, c'est une femme qui s'auto-proclame elle-même antiraciste. Mais on dirait que, comme tu dis, sa grille d'analyse, ça tourne toujours autour de ça. C'est toujours en fonction d'être noir, d'être noir, d'être noir. Mais tu te dis, ok, c'est bien beau, mais je veux dire, tu sais, c'est pas comme je veux dire, elle-même est à Radio Sans Arrêt, à Radio de Radio-Canada, puis, puis même chose, Vanessa Destiné, puis Noémie Mercier, puis Myriam Femiou, puis Rebecca McConnell, puis Azeb... El... Euh, bon, écoute, je peux t'en nommer. A Azeb sûr, là, ouais. j ai, j ai, Oui, j'ai de la misère que ce nom Non, c'est correct, c'est un nom
1: mais,
0: mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que on n'est pas en train de dire qu'on vit dans une société parfaite et qu'il n'y a pas de discrimination, mais c'est juste qu'à un moment donné, prends ton gaz égal. Je veux dire, quand une personne meurt, comme tu dis, on peut tout d'abord souligner ses réalisations, envoyer nos condoléances à sa famille, Hey, si jamais il y a quelque chose, une, une forme de preuve, à tout le moins statistique, ben, tu peux en parler quelques, quelques temps plus tard, mais si tu rien à dire, ça arrête de faire des liens ridicules. C'est comme si Mathieu -Côté avait écrit le lendemain de la mort de Parisot euh, dans le journal, écoutez, vous voyez ce que ça fait quand un homme euh, se bat contre un régime puissant, fédéraliste, mmh. colonisateur, anti-francophone. Je créé à Mathieu, j'aurais dit, écoute, là, va consulter, Prends ton bonhomme, gaz là, ça n'a pas, ça pas ouais. à ce que tu dis là.
1: Alors, j'en ai une bonne pour toi. Émilie euh, Nicolas a annoncé il y a quelques temps qu'elle était maintenant chroniqueuse pour le journal français Libération. Bonne ah, chance, bon. les amis. Merci beaucoup, Guy Nantin. <rire>